0: AR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
0: Zug und Zug, komm steig ein Zug und Zug.
2: Wir setzen die Notbremse bundesweit um.
3: Es besteht keinerlei Anlass zur Entwarnung. Ganz im Gegenteil, die Zahlen steigen weiter
4: oder bleiben sehr, sehr hoch. Wir brauchen bundeseinheitliche Wenn-Dann-Regeln. Nur die
1: Ausgangssperre passt dazu
5: nicht. Wir können die Grundrechte vergessen.
1: Mach's gut, goodbye. Eine Träne auf Reisen dabei. Sind wir so frei, uns neu zu erfinden. Uns kann man da nicht so einsperren. Wir haben uns
4: lange an diese corona regeln gehalten. Aber auch uns platzt irgendwann der Kragen.
3: Wer laut ist, ist
1: deswegen noch lange nicht im Recht.
2: Diese Tatsache, ich darf nicht, man verbietet mir was, das schränkt uns schon sehr in unserem Autonomiegefühl ein. Das haben wir nicht gerne. Kein
1: danach zumute ist und wer sich vorher eine Maske aufsetzt, könnte in diesen Tagen auch wie einst Christian Anders singen, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Den es gestern doch schon gab, leider, und auch vorgestern und seit Wochen und Monaten. Mitten durch eine Pandemie fährt dieser Zug mit dem Ziel, das Coronavirus, das an der Strecke lauert und das sich wohl auf absehbare Zeit nicht ausrotten lässt, wenigstens von möglichst vielen Menschen fernzuhalten. Der Zug fährt und fährt und auf der Lok ringt das Führungspersonal um jede einzelne Maßnahme oder Lockerung. Noch mehr Abteile sperren als bisher oder doch wieder mehr Fenster öffnen. Von jedem Lenker, jeder Lenkerin kommen eigene Signale und manche von ihnen auf Länderebene würden ihre Waggons am liebsten abkoppeln. Nicht mit mir, hat nun die Kanzlerin gerufen und sie hechtet ihr Kabinett im Gefolge eiligen Schrittes auf die Bundesnotbremse zu. Brückenlockdown und Ausgangssperre fest im Blick, aber Grundgesetz und Föderalismus immer mehr aus den Augen verlieren, so scheint es. Es fährt ein Zug nach nirgendwo und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Naja, vielleicht doch, denn der Bundestag und womöglich auch der Bundesrat sind noch am Zuge, weil eine Bundesnotbremse nicht ohne die Zustimmung des Bundestages und wohl auch nicht gegen den Widerstand des Bundesrates installiert werden kann. Über Letzteres wird allerdings noch gestritten. Und bevor es uns aus der Kurve trägt, bei diesem Eiltempo des Bundeskabinetts sollten wir nach dem gesundheitlichen Nutzen der jüngsten Beschlüsse ebenso Ausschau halten wie nach ihrem grundrechtlichen Schaden. Bundesnotbremse, dürfen die das? Das fragt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen mit einem Blick auf die Beschlüsse, die das Bundeskabinett nicht wie sonst am Mittwoch, also gestern, sondern in aller Eile schon vorgestern am Dienstag gefasst hat, die nun aber doch nicht so schnell in das Infektionsschutzgesetz hineingeschrieben werden, wie sich viele in der Koalition das gewünscht hätten. Denn die Zweidrittelmehrheit, die für ein Eilverfahren nötig wäre, die war von Anfang an nicht in Sicht. Und so wird sich der Bundestag morgen zum ersten Mal mit den geplanten Änderungen befassen und erst Mitte nächster Woche abschließend vorüberbekommen beraten. Es geht darum, ob die Bundesregierung in Zukunft bundesweit Corona-Maßnahmen umsetzen darf, die bislang einer Verordnung des jeweiligen Bundeslandes bedurften. Aus Berlin berichtet Birte Sönnichten.
2: Eigentlich gibt es sie schon längst, die Notbremse. Darauf hatten sich Bund und Länder schon vor Wochen geeinigt. Umgesetzt wurde sie in den Ländern allerdings sehr unterschiedlich. Die Kanzlerin hatte angekündigt, sich das nicht länger ansehen zu wollen. Die bundeseinheitlich geltende Notbremse ist überfällig. Denn, auch wenn es schwerfällt, das auch heute wieder zu hören, die Lage ist ernst. Und weil die Lage weiter ernst ist, will die Kanzlerin nicht länger darauf bauen, dass die Länder die Beschlüsse freiwillig umsetzen. Ein Bundesgesetz soll die Notbremse jetzt verbindlich ziehen, ohne Ausnahmen. Das Kabinett hat eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Diese Ergänzung heißt, auf den wichtigsten Nenner gebracht, wir setzen die Notbremse bundesweit um. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mindestens 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen gibt es Einschränkungen für die betroffenen Kreise oder Städte. Das bedeutet, dass zum Beispiel Geschäfte, Zoos und Museen schließen müssen. Kontakte werden eingeschränkt. Ausnahmen gibt es etwa für Lebensmittelgeschäfte, Apotheken oder Gartencenter. Die Kanzlerin verweist auf die Notrufe der Intensivmediziner, die in den vergangenen Tagen immer wieder vor einer Überlastung gewarnt haben. Dabei helfen, die Zahlen zu senken und Krankenhäuser zu entlasten, sollen auch Ausgangsbeschränkungen. Sie sind umstritten. Menschen in den betroffenen Regionen sollen zwischen 21 und 5 Uhr nur in begründeten Ausnahmefällen draußen unterwegs sein dürfen. Für FDP-Chef Christian Lindner ist das ein zu großer Eingriff in die Grundrechte.
4: Wir brauchen bundeseinheitliche Wenn-Dann-Regeln. In einem bestimmten Fall müssen folgende Maßnahmen eingeleitet werden.
1: Nur die Ausgangssperre passt dazu nicht.
2: Nicht der einzige Kritikpunkt. Für die grüne Fraktionschefin Katrin göring eckardt fehlen im Gesetz
6: dramatisch viele Dinge, um tatsächlich zu einem echten Wellenbrecher zu kommen.
2: Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Schulen bei einer Inzidenz von 100 geöffnet bleiben sollen, wenn alle Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte zweimal in der Woche getestet werden. Erst ab einer 200er-Inzidenz soll der Präsenzunterricht nicht mehr stattfinden dürfen. Für Göring Eckert zu spät.
6: Das muss früher geschehen. Bei 100 in den Wechselunterricht mit Testpflicht zu gehen, ist das Mindeste, was wir tun müssen. Und übrigens auch an den Kindertagesstätten dafür zu sorgen, dass es Kindgerechte Tests
2: gibt. Das Gesetz muss jetzt noch vom Bundestag verabschiedet werden. Daran zweifelt Vizekanzler Olaf Scholz nicht. Die Frage ist nur, wie schnell das Gesetz in Kraft treten kann.
4: Die Sache ist auf dem Weg und die Alternativen sind nur ganz, ganz schnell oder schnell.
2: Bleibt die Frage, ob diese Alternativen schnell genug sind oder die Notbremse am Ende zu spät greift.
1: Und es bleibt auch die Frage, ob sie überhaupt greift, ob die Maßnahmen, die die Bundesregierung in Zukunft bundesweit umsetzen dürfen will, überhaupt geeignet sind, die Ausbreitung des Coronavirus hinreichend zu bremsen. Und die Antworten auf diese Frage hängen wiederum eng mit einer anderen Frage zusammen, nämlich mit der Frage, unter welchen Umständen sich Menschen leichter oder schwerer mit dem Coronavirus infizieren. Damit kennt sich Dr. Gerhard Scheuch aus, Physiker und Aerosolforscher, also Fachmann für das Gemisch aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen, das wir regelmäßig ausatmen und durch das Corona-Infizierte ihre Viren entsprechend regelmäßig in die Luft pusten. Guten Tag, Herr Scheuch
7: schönen guten Tag.
1: Von Ihnen und anderen aus Ihrem Fachgebiet kommt immer wieder die Botschaft und die haben sich auch in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs und Chefinnen der Länder formuliert, dass eine Übertragung von Coronaviren durch Aerosolteilchen fast ausnahmslos in Innenräumen stattfindet. Wie unterschiedlich verhalten sich denn die Aerosolteilchen, je nachdem, ob wir sie drinnen oder draußen ausatmen?
7: Die verhalten sich sehr unterschiedlich. Diese Aerosolwolke, die ich in einen Innenraum reinatme, die wird sich sehr stark aufkonzentrieren. Die Wolke kann ja nicht weg. Die bleibt in dem Raum, wenn ich nicht lüfte, dann bleibt die in dem Raum sehr lange. Und diese Aerosolteilchen werden immer mehr werden, je länger ich mich in dem Raum befinde. Im Außenbereich wird das nicht passieren, da kann eine Aufkonzentrierung nicht stattfinden, da werde ich zwar auch diese Aerosolteilchen genauso ausatmen wie drinnen, aber die werden durch die unendliche Luft, die um uns herum ist, sofort verdünnt. Und dadurch können sie uns nicht mehr so gefährlich werden. Das ist der ganz große Unterschied.
1: Wenn wir jetzt von diesen unterschiedlichen Voraussetzungen drinnen und draußen ausgehen, welche der Maßnahmen, die die Bundesregierung künftig bundesweit ergreifen dürfen möchte, sind denn geeignet bzw. nicht geeignet der Gefahr zu begegnen, die von Aerosolteilchen ausgehen kann?
7: Fangen wir den Geeigneten an. Geeignet sind immer Kontaktbeschränkungen in Innenräumen. Im Außenbereich spielen die gar nicht so eine ganz große Rolle. Also Kontaktbeschränkungen in Innenräumen, das war die größte und beste Maßnahme, die im letzten Frühjahr auch geschehen ist. Das ist eine Maßnahme, die ist sicherlich sehr nützlich. Aber die gilt nur für Innenräume. Ja, das muss man immer bedenken. Das ist die Maßnahme, die sinnvoll ist. Unsinnig sind zum Beispiel Maßnahmen, dass man Sport im Freien verbietet. Ja, das macht unserer Meinung nach nicht viel Sinn. Im Gegenteil, man sollte ja die Menschen motivieren, ins Freie zu gehen. Man sollte sich öfter im Freien aufhalten, denn in Innenräumen lauert die Gefahr. Ja, ich sage immer Open Air statt Ausgangssperre, ja, frische Luft statt Ausgangssperre. Ja, das ist eben wichtig zu, zu wissen, da, das setzt natürlich dieses Verständnis des Aerosolverhaltens dieser Viren voraus und das ist halt nicht ganz so einfach, das ist ein sehr komplizierter Prozess, der da auch beim Menschen beim Ausatmen stattfindet.
1: Stichwort Ausgangssperre, einige argumentieren ja zugunsten einer solchen Ausgangssperre damit, dass eine Ausgangssperre zwar als Ausgangssperre sinnlos sein mag, aber als Eingangssperre sinnvoll wäre, weil sie zumindest abends und in der Nacht verhindern könnte, dass sich Leute gegenseitig besuchen und sich dann haushaltsübergreifend in zu kleinen privaten Räumen treffen. Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, ähm, ja, darauf abzuheben?
7: Kontaktbeschränkungen gibt es ja jetzt schon. Von daher halten wir die Ausgangssperre für äh, überflüssig weil es ja nur darauf abzielt, dass sich eben diese heimlichen Partys ähm, vermeiden lassen. Das kann man aber jetzt auch schon mit dem jetzigen bestehenden Gesetzen unterbinden. Denn es gibt ja jetzt schon eine Kontaktbeschränkung. Und wenn, dann sollte man eben nicht dieses Wort Ausgangssperre verwenden, sondern Ausgangssperre suggeriert uns Bürgern ja, Achtung, draußen ist es gefährlich, bleibt bitte zu Hause. Aber genau das Umgekehrte ist ja der Fall.
1: Wenn das Ansteckungsrisiko, also wie Sie ja jetzt ja deutlich betont und erläutert haben, drinnen besonders groß ist. Welche Vorkehrungen müssten wir dann vor allem treffen in Läden, in Büros, in Schulen, in Heimen, bei Veranstaltungen oder im öffentlichen Personennahverkehr und nicht zuletzt in Wohnungen?
7: Es gibt eigentlich sechs Punkte, die man beachten sollte, wenn man in Innenräumen ist. Der erste Punkt, den habe ich schon genannt, möglichst wenig Leute, also möglichst wenig Personen treffen. Der zweite Punkt, der ist aber genauso wichtig, der wird aber sehr oft vernachlässigt und vergessen. Das ist die Zeit. Je länger ich mich mit einem Infizierten in einem geschlossenen Raum aufhalte, umso höher ist das Ansteckungsrisiko. Und zwar quadratisch, das heißt doppelte Zeit, vierfaches Ansteckungsrisiko. Deswegen mein Vorschlag war schon beim letzten Jahr schon, versucht die Schulstunden so kurz wie möglich zu halten. Jede Minute, die wir an der Schulstunde sparen, reduziert signifikant das Ansteckungsrisiko in Klassenräumen. Die Zeit, also ein zweiter wichtiger Punkt. Der dritte wichtige Punkt ist große Volumen. Wenn ich mich in einer großen Halle treffe, ist das Ansteckungsrisiko um ein Vielfaches geringer, als wenn ich mich in einem kleinen Büroraum treffe. Der nächste Punkt ist dann, wie effektiv sind die Masken, die ich verwende. Und die Masken sollte man in Innenräumen tragen. Im Außenbereich kann man sie tragen, spielen nicht so eine ganz große Rolle. Dann spielt die Lüftung des Raumes eine große Rolle. Professor Wieler sagt ja immer wieder, lüften, lüften, lüften. Deswegen haben wir ja auch eine AHA plus L-Regel. Die L steht für lüften. Und als letztes, mobile Raumluftfilter und mobile Raumluftreiniger können sehr, sehr stark helfen, wenn wir uns länger in, in Räumen aufhalten, zum Beispiel in Wohnungen, in, in großen Wohnanlagen, dort, wo in Heimen, dort, wo Menschen länger zusammenleben müssen, dort können diese mobilen Raumluftreiniger einen sehr, sehr effektiven Dienst leisten. Und dann eine Kombination dieser Maßnahmen, die hilft uns effektiv in, in Innenräumen zu schützen.
1: Nun leiden ja alle Beteiligten sehr stark unter den Einschränkungen, was das Einkaufen angeht oder auch was die Gastronomie angeht. Die einen, die das nicht mehr in Anspruch nehmen können und die anderen, die dadurch eben auch kein Geld mehr verdienen. Also die Frage ist natürlich, was könnte man denn bei Läden und bei Innengastronomie machen, wenn das Ansteckungsrisiko eben innen doch sehr groß ist?
7: Ja, da muss man eben diese Maßnahmen einführen. Lüften, Masken, möglichst kurze Zeiten, und dann eben auch diese Raumluftfilter einsetzen, ja, mobile Raumluftfilter einsetzen, um die Innenräume möglichst sauber zu halten. Aber als allererstes könnte man ja mal die Außengastronomie öffnen, denn da wissen wir ja, ist das Ansteckungsrisiko relativ gering.
1: Könnte man nicht sogar so weit gehen, zu sagen, wenn eben das Ansteckungsrisiko draußen so gering ist, wäre es dann sinnvoll, draußen ausdrücklich mehr Freiheiten zu ermöglichen, damit man sich dann umso mehr auf die Maßnahmen in Innenräumen konzentrieren kann und dafür vielleicht auch eine höhere Akzeptanz findet?
7: Ich könnte es fast nicht besser ausdrücken. Genau so das sollten wir es machen. Ja, wir sollten außen das Ventil öffnen, ja, dass wir ein bisschen mehr Freiheit außen gewinnen. Aber dafür sollten wir die Leute sensibilisieren. Achtung, drinnen lauert die Gefahr.
1: Dr. Gerhard Scheuch, Physiker und Aerosolforscher, vielen Dank. Und eines ist natürlich besonders tückisch an den mit Viren verseuchten Aerosolteilchen, dass wir nämlich die Viren, die sie enthalten können, mit keinem unserer sechs Sinne wahrnehmen. Aber vielleicht kann uns hier der siebte Sinn weiterhelfen. Jedenfalls hat uns eine gleichnamige Sendereihe im Fernsehen irgendwann einmal, Jahrzehnte ist es her, dringend empfohlen, genau diesen siebten Sinn im Straßenverkehr zu entwickeln. Und diesen siebten Sinn weckt nun der Kollege Rainer Daxelt wieder auf und wendet ihn an auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie. Teil 1, Fahren mit Erkältung. <lacht>
5: Schnell um die Ecke mit dem Auto noch was besorgen. Na klar, da stört doch so ein kleiner Schnupfen oder grippaler Infekt nicht. Und außerdem liegen ja die Taschentücher auf dem Beifahrersitz und der Hustensaft steht auf dem Armaturenbrett. Aber da hätten wir ja schon beinahe einen Fußgänger übersehen und jetzt einen Radfahrer. Das geht nicht lange gut. Wer mehr mit einer Krankheit beschäftigt ist, als mit den normalen Herausforderungen des Straßenverkehrs, bringt sich und andere in Gefahr und reagiert im entscheidenden Moment falsch. Jetzt kommt einer von rechts. Eine Notbremsung, die nicht unerheblichen Sachschaden zur Folge hat. Besser ist, Taschentücher liegen lassen, Hustensaft auch und auf die rechte Straßenseite gucken. Da steht ein Vorfahrtsschild, Sie können ruhig weiterfahren. Gegen die Krankheit hilft die Notbremsung übrigens auch nicht. Da fahren Sie lieber gleich nach Hause und legen sich ins Bett. Oder gehen Sie ein bisschen im Wald spazieren.
1: Später mehr vom siebten Sinn in der Neuauflage von Rainer Daxelt. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Einen Tag zur sogenannten Bundesnotbremse und über die Frage, dürfen die das? Mit die sind die Verantwortlichen in der Bundesregierung gemeint und ihre Ankündigung in Sachen Corona-Maßnahmen künftig stärker durchzugreifen bzw. durchzuregieren hat auf Länderebene ein lautes, ein vielstimmiges und in großen Teilen auch ablehnendes Echo hervorgerufen. Mehr darüber von unserer Politikredakteurin Lisa Muckelberg.
8: Aus dem Saarland und Sachsen kommt schon kurz nach dem Bekanntwerden der Pläne harsche Kritik. Die Situation in den Ländern sei ganz unterschiedlich, die Ministerpräsidenten fordern mehr Entscheidungsspielräume auf Landesebene. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will Ausgangsbeschränkungen erst ab einer Inzidenz von 200 und außerdem keine bundesweiten Regeln für die Schulen. Auch aus Hessen kommen kritische Töne, allerdings auch kein ausgesprochener Widerspruch. So sagt Ministerpräsident Volker Bouffier,
3: ich hätte bevorzugt, wenn der Bund nicht so kleinteilig alles geregelt hätte.
8: Aus Baden-Württemberg kommt hingegen Zustimmung. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterstützt die Initiative des Bundes. Auch in Bayern sieht man das Gesetz positiv, so Ministerpräsident Söder.
1: Natürlich werden wir sowohl als Bayern als auch als CSU in der Bundesregierung da sogar mit Treiber sein, dass es beschlossen wird.
8: Im hohen Norden ist die Zustimmung dagegen nur eingeschränkt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU fordert zum Beispiel, dass Klick und Collect weiterhin erlaubt bleiben soll. Außerdem hat er mit der FDP einen Gegner der Ausgangssperre in seiner Jamaika-Koalition. Auch im rot-grün-rot regierten Stadtstaat Bremen wird vor allem die Rechtmäßigkeit der Ausgangsbeschränkungen kritisch gesehen. Ganz anders in Mecklenburg-Vorpommern, so sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD. Ich kann für mein Bundesland sprechen. Wir begrüßen grundsätzlich die Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes. Wir haben selber schon
2: von Anfang an gesagt, zum Beispiel die Ausgangsbeschränkungen sollten eher in einem Bundesgesetz
8: geregelt werden, weil es auch viel mehr Rechtssicherheit bietet. Auch aus dem Westen, aus Nordrhein-Westfalen, kommt Zustimmung für das neue Infektionsschutzgesetz.
1: Wenn es damit Bundesgesetz leichter geht, Hauptsache endlich passiert etwas,
8: sagt Ministerpräsident Armin Laschet, CDU. Sein Koalitionspartner, die FDP, ist jedoch gegen die Änderung. Am schärfsten verurteilt wohl Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, das geplante Gesetz. Seine CDU regiert gemeinsam mit SPD und Grünen. Er hätte gerne mitgeschrieben am Gesetz und sagt, der Bund ignoriere die zwölfmonatige Erfahrung der Länder mit der Pandemie. Auch als Bundesratspräsident fühlt er sich übergangen und kritisiert, wie der Bund die Änderung des Gesetzes auf den Weg bringen will. Im Bundestag müssen zwei Drittel der Abgeordneten zustimmen, damit es beschleunigt beschlossen werden darf. Im Bundesrat, wo die Bundesländer abstimmen, bedarf es aber keiner expliziten Zustimmung, da könnte höchstens eine Mehrheit der Länder Einspruch einlegen. Dieser könnte vom Bundestag dann aber wieder überstimmt werden.
1: Soweit der Bericht unserer Politikredakteurin Lisa Muckelberg. Professor Uwe Volkmann, Professor für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Tag.
9: Guten Tag, Herr
1: Klapp. Greifen wir gleich mal den letztgenannten Punkt auf. Da will die Bundesregierung die föderale Gewichtsverteilung zwischen Bund und Ländern durch Gesetzesänderung zugunsten des Bundes verschieben. Und der Einspruch des Bundesrates als Ländervertretung könnte vom Bundestag, wo die Regierungsfraktionen die Mehrheit haben, abgeschmettert werden. Ist die Corona-Pandemie von einer solchen Tragweite, dass der Bund so sehr an Gewicht zunehmen darf?
9: Ja, das ist in der Tat eine Frage. Es ist natürlich zunächst ein Misstrauensvotum gegen die Länder und gegen die Kommunen, die das bisher gemacht haben. Aber auf der anderen Seite sieht man natürlich schon, dass sich der bisherige Modus der Krisenbewältigung so ein Stück verbraucht hat. Die bisherigen Versuche der Koordination sind gescheitert. Die Beratungen waren schlecht vorbereitet und irgendwie wirken alle Beteiligten müde. Die Frage ist nur, ob es jetzt dadurch besser wird. Und Dafür müsste man sich ansehen, was jetzt in dem Gesetz steht und neu kommt. Und das müsste man mit dem vergleichen, was jetzt schon gilt. Und dann wird man wahrscheinlich feststellen, dass vieles von dem, was drinsteht, sowieso schon gilt. Also Bayern etwa und andere Länder haben diese nächtlichen Ausgangssperren schon eine ganze Weile, ohne dass man den Eindruck hat, dass es da groß besser ist.
1: Der Unterschied ist ja wohl der, dass die Länder es bisher aus eigenem Ermessen entscheiden konnten, was sie davon umsetzen und das würde dann künftig nicht mehr gehen
9: das würde künftig nicht mehr gehen. Das verweist aber dann auch schon auch auf ein zentrales Problem dieses Vorhabens, jedenfalls in der gegenwärtigen Fassung. Möglicherweise wird sich das morgen nach den Anhörungen im Gesundheitsausschuss noch ändern. Das, was jetzt wirklich eine neue Qualität ist, ist, dass die entsprechenden Regelungen Kraftgesetzes in Kraft treten. Das heißt, es braucht gar keinen Umsetzungsakt mehr. Die entsprechenden Verpflichtungen, Ausgangsbeschränkungen, Betriebsschließungen, Schulschließungen etc. treten automatisch in Kraft, wenn bestimmte Inzidenzwerte überschritten werden. Und das heißt, ist doch eben eine neue Qualität, die unter anderem eben zur Folge hat, dass gar kein Rechtsschutz mehr gegen diese Maßnahmen möglich ist. Bisher konnte man gegen alle Umsetzungsmaßnahmen die Gerichte anrufen, die das überprüft haben und dann auch immer mal wieder einzelne kassiert haben, wie etwa die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Das geht nun nicht mehr.
1: Besonders betroffen sind natürlich letztlich potenziell wir alle dadurch, dass in Grundrechte weiterhin eingegriffen wird, auch Kraft solcher Maßnahmen, wie sie jetzt künftig dann bundesweit sehr schnell in Kraft treten könnten. Zum Beispiel die Grundrechte auf Entfaltung der Persönlichkeit, das Versammlungsrecht, das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung unter Umständen auch. Solche Eingriffe, wenn sie denn passieren, müssen ja verhältnismäßig angemessen befristet sein. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Kabinettsbeschlüsse?
9: Ja, es ist ja ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die da nun in der Notbremse drin sind. Die sind, Das ist auch alles, das hat der hessische Ministerpräsident im Beitrag vorher auch ganz zutreffend gesagt, doch so kleinteilig, wie man es eigentlich in einer gesetzlichen Regelung gar nicht erwarten würde. Also man muss sich jede einzelne Maßnahme im Grunde ansehen und fragen, welchen Beitrag leistet die eigentlich konkret zur Erreichung des Ziels. Und das ist gerade für die derzeit umstrittenste Maßnahme des Ganzen, also die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, alles andere als klar. Da sagen uns eigentlich die Aerosolforscher, wir müssen nicht versuchen, die Leute drinnen zu behalten, sondern wir müssen die gerade nach draußen bringen. Und das müssen wir auch als äh, entsprechendes Signal transportieren.
1: Ich habe vorhin schon mit dem Aerosolforscher Gerhard Scheuch äh, drüber gesprochen. Ähm, die Ausgangssperre kann natürlich auch de facto eine Eingangssperre sein, die verhindert, dass Leute sich abends und nachts äh, besuchen gegenseitig und dann eben doch in den Innenräumen das Risiko wieder steigt. Wäre das denn unter Umständen ein, ein Grund, so eine Ausgangssperre zu rechtfertigen, weil es ja gerade in Privatwohnungen rechtlich am schwierigsten ist, Regelungen vorzuschreiben und zu kontrollieren. Ja, der Sinn
9: ist, also der Sinn kann offenbar nicht sein, Begegnungen im Freien zu verhindern. Und jetzt ist die Frage, ob man irgendwie einen vernünftigen Sinn darin sehen kann, dass man verhindert, dass sich die Leute wechselseitig besuchen. Aber auch da haben die Gerichte, die das bisher geprüft haben, gesagt, der Zusammenhang ist eigentlich nicht entsprechend belegt. Die Leute können sich weiter tagsüber besuchen. Sie können in allen möglichen Innenräumen weiter zusammentreffen und vielleicht gibt es dann da tatsächlich diese Partys, von denen man immer liest, dass sich da mal 30 oder 40 oder fünfzig Leute treffen, aber ob man die verhindern kann, weiß ich nicht und ob es das rechtfertigt, dass man Millionen Leuten verbietet, nachts das Haus zu verlassen, scheint mir auch zweifelhaft.
1: Nun gibt es ja auch äh, noch andere Grundrechte als die, die ich vorhin genannt habe, nämlich die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die womöglich verletzt werden, wenn es die Eingriffe nicht gibt, über die wir reden. Muss man also im Zweifel... Abwägen zwischen Grundrechten, wenn man das eine Grundrecht nur zulasten des anderen wahren kann?
9: Ja, die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die sind in einer anderen Funktion im Spiel als die anderen Grundrechte, als die Freiheitsrechte. Die wirken hier als eine staatliche Schutzpflicht. Das heißt, der Staat muss positiv etwas tun, um Leben und Gesundheit zu schützen. Dabei hat er aber, sagt man, gemeinhin einen großen Einschätzungs- und Entfaltungsspielraum und er muss selbst entscheiden, welche Maßnahmen ihm hier angemessen und erforderlich erscheinen. Die Freiheitsrechte wirken dagegen als Abwehrrechte. Das ist eigentlich so die zentrale Funktion von Freiheitsrechten, dass sie Eingriffe des Staates in die bürgerlichen Freiheiten beschränken sollen. Und da gelten relativ strikte Anforderungen, etwa der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der einen Nachweis an irgendwie nachweisbaren Ursachen zusammenhang Zwischen dem, was man erreichen will und dem, was man auf der anderen Seite an Eingriffen in die Freiheit hat,
1: verlangt. Große Ansteckungsgefahr besteht auch am Arbeitsplatz. Könnte der Staat denn in diesen Bereich stärker eingreifen und dafür sorgen, dass wirklich alle Beschäftigten, deren Tätigkeit es zulässt, von zu Hause aus arbeiten? Ja,
9: der Staat kann, wie wir gesehen haben, ziemlich viel. Wenn die Situation nur dramatisch genug sind und die Gefahren nur groß genug sind, dann sind, haben wir gesehen, und die Gerichte haben das ja auch überwiegend mitgetragen, doch sehr weitreichende Eingriffe in die individuellen Freiheiten möglich. Was die Grundrechte aber immer verlangen, ist eben dieser Rechtfertigungszusammenhang. Also der Staat muss, wenn er solche Eingriffe vornimmt, Gründe liefern. Und diese Gründe müssen einer rationalen Überprüfung Prüfung standhalten. Das kann bei einer Anordnung zum Arbeiten im Homeoffice natürlich durchaus der Fall sein. Da kann man sagen, da gibt es solche Gründe, das lässt sich rechtfertigen. Und äh, das ist ja auch eine Maßnahme im Grunde, die gegenüber unseren elementaren Freiheiten des persönlichen Verkehrs, des persönlichen Begegnens vielleicht doch etwas weniger schwer wiegt.
1: Professor Uwe Volkmann, Professor für Rechtsphilosophie und Öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank. So, und jetzt kommt erst einmal der zweite Teil unserer Neuauflage von der siebte Sinn, jener berühmten Fernsehsendereihe zur Frage, wie man am sichersten fährt. Der Kollege Rainer Dachselt hat nun ein paar Tipps zum Fahren mit Beifahrer.
5: Eine kleine Spritztour mit dem Auto macht immer Spaß. Noch mehr natürlich, wenn der Ehepartner dabei ist. Dann mal los, Schatzi. Vorsicht, das könnte sich als gefährlicher Irrtum herausstellen. Fahr doch nicht zu schnell. Manche Partner neigen zu Panik, wenn sie nicht selber am Steuer sitzen. Hast du den gesehen? Hast du den nicht gesehen? So etwas wirkt sich negativ auf ihre Aufmerksamkeit aus. Oh je, das war knapp. Warum hast du nicht gebremst? Selbst wenn sie gebremst haben, können sie sich dem Druck von der Seite auf die Dauer nicht entziehen. Da kommt einer entgegen, jetzt bremst doch! Irgendwann brennt die Sicherung durch. Bremsen! Du sollst bremsen! Und schon haben sie eine Notbremsung hingelegt, mit ärgerlichem Sachschaden. Dabei hat der Entgegenkommende längst die Spur gewechselt. Besser ist also, die Gefahr durch panische Beifahrer zu vermeiden oder zu minimieren. Ich will aber nicht zu Fuß nach Hause laufen. Denn wer entspannt fährt, der braucht auch keine Notbremsung.
1: Soweit Teil 2 unserer hoffentlich hilfreichen Fortsetzung von Der siebte Sinn. Und einen weiteren Wiederbelebungsversuch dieser berühmten Serie wird der Kollege Rainer Daxelt in gut zehn Minuten unternehmen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur mit der Schlagzeile Bundesnotbremse. Dürfen die das? In unserem Nachbarland Frankreich dürfen sie das wohl allemal, die politisch Verantwortlichen in der dortigen Hauptstadt, nämlich Corona-Maßnahmen anordnen für das ganze Land und für einzelne Regionen. Denn in Frankreich herrscht ja, das hören wir jedenfalls immer wieder, Zentralismus statt Föderalismus. Inwiefern sich das auch und gerade in der Corona-Pandemie zeigt, das beobachtet unsere Frankreich-Korrespondentin Stephanie Markert. Und sie beobachtet auch, wie die Menschen in Frankreich die Entwicklungen bei uns beobachten.
6: Angela Merkel wolle das Kommando über die Länder übernehmen, titelt die französische Presse mit dem neuen Infektionsschutzgesetz. Eine bundeseinheitliche Notbremse je nach Inzidenz, obwohl Gesundheit Ländersache sei. Das nehmen die zentralistischen Franzosen sehr wohl zur Kenntnis. Im Auftrag von Präsident Macron untersucht hier der Schweizer Infektiologe Didier Pittet seit letztem Sommer, wie Frankreich die Corona-Krise bewältigt. Er vergleicht.
4: Die
5: Schweiz
6: hat die erste Welle sehr gut gemeistert und viel weniger die zweite. Die Schweiz hat unter ihrem Föderalismus gelitten, genau wie Deutschland ein Problem mit seinem Föderalismus hat. Das heißt nicht, dass ein zentralistisches Land alle Vorteile hat. Hier sind einige Entscheidungen vielleicht leichter zu fällen, aber ihre Umsetzung ist dann manchmal etwas schwieriger.
1: Der
6: Derzeit gelten in ganz Frankreich zum dritten Mal weitgehende Corona-Beschränkungen. Die Intensivstationen sind überlastet, die Impfkampagne schleppt sich dahin, die Virusvarianten grassieren. Immerhin hat das Land die Schulen zuvor mit am längsten in Europa offen gehalten. Ex-Minister Dominique Bussereau leitet die Vereinigung der Departements in Frankreich und schaut vom Zentrum auf die Peripherie. Au im letzten Frühjahr hatte der Staat Probleme, Masken zu verteilen. Jetzt passiert das Gleiche mit dem Impfstoff, weil er alles allein machen, sich nicht lokal helfen lassen will. Eine schlechte französische Tradition, die uns politisch, sozial und wirtschaftlich schwächt.
4: Politiquement, wir können besser machen als Staat. Und das wissen wir, aber Staat weiß es nicht.
6: Der Staat hat sich zumindest bemüht, lokaler zu entscheiden. Hotspots nach Departements ausgewiesen, Ausgangssperren zuerst regional verhängt. Um fast jeden Preis sollte die Wirtschaft am Laufen gehalten und eine Balance zwischen Lebensstil und Pandemieerfordernissen gefunden werden. Doch als sich seit Anfang des Jahres die Zahlen rapide verschlechtern, als Lokalpolitiker händeringend strengere Maßnahmen erbeten, versucht Paris, die Sache auszusitzen. Um dann spät, aber hart durchzugreifen, etwa mit einem Wochenend-Lockdown in einigen Städten und Regeln wie »Für Freizeit und Sport nur einmal am Tag für eine Stunde und im Umkreis von fünf Kilometern raus«. Martial Beyer, Bürgermeister einer Kleinstadt am Ärmelkanal. Der Premierminister ist nach Nizza und Metz gereist und in Dunkerque fühlten wir uns verlassen. Ein Leben hier ist doch aber genauso viel wert wie eins in Nizza. Die Inzidenz lag bei über 600, dann bei über 900. Wir haben zehn Tage verloren. Man muss doch die lokale Kompetenz nutzen. Die Regierung aber hat zuerst nur kleine Maßnahmen beschlossen, die das Virus hier an der Küste nicht aufgehalten haben. Es hat sich Frust angesammelt. Robert Ménard ist Bürgermeister in Béziers am Mittelmeer. Unterstützt wird er unter anderem von der Extremrechten, die mit Marine Le Pen nächstes Jahr eine aussichtsreiche Präsidentschaftskandidatin ins Rennen schicken will. Er warnt. In Béziers haben wir eine hohe Inzidenz, aber fast niemanden im Krankenhaus. Vielleicht könnte man einmal keinen Pariser Reflex haben und uns anhören. Denn man muss aufpassen. Ich denke, es könnte Rebellionen geben von Menschen, von denen man keine Proteste erwartet hätte. So müde sind sie.
7: Die Rebellion de
6: ohne Umdenken in Paris kehren sich Vorteile zentraler Entscheidungen in ihr Gegenteil. Ohne Feingefühl und Vertrauen der Regierung bleiben lokale Lösungen ungenutzt. Sozialer Zündstoff. Schon im Juni aber wird in den Regionen Frankreichs gewählt.
1: Soweit unsere Frankreich-Korrespondentin Stephanie Markert. Und ihr Eindruck ist, gerade auch in der Corona-Pandemie kann Zentralismus immer nur so gut sein wie die jeweilige Zentralregierung. Hier bei uns in Deutschland nun will die Bundesregierung in Berlin, die gegenüber den Regionen und Städten grundsätzlich weniger Kompetenzen hat als in Frankreich die Pariser Regierung, mehr Kompetenzen an sich ziehen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und das stößt auch auf Kritik beim Deutschen Landkreistag, der nach eigenen Angaben 68 Prozent der deutschen Bevölkerung vertritt, nämlich alle Menschen, die nicht in kreisfreien Städten wohnen. Präsident des Deutschen Landkreistages ist Reinhard Sager, zugleich Landrat des Kreises Ostholstein und Politiker der CDU. Guten Tag.
3: Schönen guten Tag, Herr Gelab.
1: Sie sagen, die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz, geplant gerade auch von Ihrer Parteifreundin der Bundeskanzlerin, seien, so steht es in einer Pressemitteilung von Ihnen, ein Misstrauensvotum gegenüber Ländern und Kommunen. Professor Uwe Volkmann, Fachmann für öffentliches Recht, hat eben auch diesen Begriff Misstrauensvotum gebraucht. Also mal angenommen, Sie interpretieren das richtig. Wäre ein solches Misstrauensvotum denn gänzlich unberechtigt? Schließlich haben einige Landesregierungen gefasste Beschlüsse zum Teil sehr frei und auf eigene Weise interpretiert und umgesetzt.
3: Naja, man muss sehen, ein Vertrauensbeweis ist dieser Vorstoß der Bundesregierung in Länder und Kommunen sicherlich nicht. Und es bleibt auch zu konstatieren, dass ein bundeseinheitliches Vorgehen dann nicht richtig und angemessen ist, wenn die Gefahrennähe und die Gefahrenwahrscheinlichkeit in einzelnen Regionen doch deutlich unterschiedlich ist. Und es wird übersehen äh, bei dieser sogenannten Notbremse, bei dem Vorgehen der Bundesregierung, dass ja in Wirklichkeit etwas geregelt wird, was schon längst geregelt ist, Bundestag und Bundesrat haben im letzten Jahr beschlossen, dass ab einer 50er, ab einer 50er Inzidenz bereits gehandelt werden muss und das geschieht
0: ja auch.
1: Bisher waren Landkreise ja auch schon abhängig von einer übergeordneten Ebene, nämlich von den Beschlüssen von Bund und Ländern, aus denen ja dann immer Verordnungen der jeweiligen Länder hervorgegangen sind. Von solchen Verordnungen wären die Landkreise ja dann befreit, wenn es diese Bundesnotbremse mit allem, was daran hängt, gibt. Und solange die Inzidenz nicht über den Grenzwert von 100 steigt, haben sie doch in den Landkreisen Handlungsspielraum.
3: Ja, aber darum geht es nicht, Herr Glaab. Die Länder haben den Vollzug, und wir sind in den Gesundheitsämtern dabei, flexibel und angemessen auf die jeweilige Pandemiesituation zu reagieren. Jetzt will der Bund aber tatsächlich ab 100 alles über einen Kamm scheren. Und das ist auch unter Verfassungsjuristen natürlich eine ganz schwierige Diskussion. Weil wenn ich über 100 alles gleich mache im schad von Flensburg bis Passau und von Aachen bis Görlitz, Sehen Sie bei einzelnen Maßnahmen, Ausgangssperren, Schließung des Einzelhandels, Kontaktbeschränkung von privaten Personen, dann ist ganz schnell die Frage, ist das angemessen und erforderlich und kann von den Gerichten auch gekippt werden.
1: Sie sagen, alles gleich machen, aber es ist doch so, dass diese, diese Bundesnotbremse nicht schlagartig für das ganze Land dann greift, wenn sie gezogen wird, sondern sie wird für bestimmte Regionen gezogen, in denen eben bestimmte Bedingungen erfüllt sind, nämlich die Inzidenz über 100 gestiegen ist.
3: Ja, da haben Sie recht. Und unterhalb von 100 muss auch schon längst gehandelt werden. 100 ist ein viel zu hoher Wert. Wir haben in Schleswig-Holstein im Moment etwa gut 70er-Inzidenzen. Bei uns in Ostholstein an der Ostsee heute am Tag 57. Und wir handeln schon längst deswegen sehr besorgt und behutsam und versuchen Maßnahmen genau darauf aufgesetzt auch auszubringen. Und ich halte das für geboten.
1: Ein Hörer hat uns vor unserer Sendung geschrieben und argumentiert so, bisher gäbe es einen Wettbewerb der Regionen darum, wer möglichst viel öffnet. Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes werde es nun einen Wettbewerb um niedrige Infektionszahlen geben, weil die dann ausschlaggebend dafür sein würden, was geöffnet werden darf. Und das sei viel sinnvoller. Welche, sagt der Hörer, welche Möglichkeiten haben denn Landkreise wie der Ihrer und welche Möglichkeiten nehmen Sie wahr, um Ihre Inzidenzzahlen so zu senken, dass die Notbremse nicht gezogen werden muss?
3: Ja, die Landkreise handeln sehr äh, besonnen und äh, sehr sorgsam im Umgang mit der Pandemie. Wir haben das übrigens an den Beispielen äh, Heinsberg, Tirschenreuth oder Gütersloh ja im letzten Jahr schon bewiesen, dass sofort entsprechend gehandelt wird, Quarantänemaßnahmen ausgebracht wird, die Kontaktnachverfolgung aufgerüstet wird in den Gesundheitsämtern. Äh, wir sind überhaupt nicht in einem Wettbewerb mit Lockerungen. Das ist jetzt in der dritten Welle sowieso nicht das Thema, also wir zeigen äh, als Kreise, die Kolleginnen und Kollegen machen dort eine hervorragende Arbeit, insbesondere die Teams in den Gesundheitsämtern in ganz Deutschland. Wenn wir haben ja bisher nicht den Vorwurf bekommen, dass wir etwa nicht angemessen und schnell reagieren würden, sondern ganz im Gegenteil. Also es geht ohne die Landkreise in Deutschland gar nicht, die Pandemiebekämpfung. Und das ist für uns der Maßstab äh, Schutz äh, des der Gesundheit und des Lebens von Menschen. Daran orientieren wir uns und äh, Wettläufe. Richtung Öffnungen sind im Moment nicht angezeigt.
1: Sie kritisieren ja, dass die Inzidenz als Kriterium zu einseitig sei. Es müssten, so sagen Sie, auch andere Faktoren wie die Belegung der Intensivbetten und die Reproduktionszahl berücksichtigt werden bei der Entscheidung, ob man so eine Notbremse denn zieht oder nicht. Was würde es denn bedeuten, wenn nicht nur die Inzidenzzahl als Kriterium diente, sondern eben auch zum Beispiel die Belegung von Intensivstationen? Müssten dann deutlich weniger Landkreise die Notbremse fürchten?
3: Wir fürchten ja keine Notbremse in Wirklichkeit, Herr Glaab, sondern uns geht es darum, können wir ein bewährtes System in der äh, Länder- und Kommunalzusammenarbeit tatsächlich äh, ersetzen durch bundeseinheitliche Regelungen, die ja niemals genauer sein können, äh, um zu ihrer Ja, Frage, und da Sie das meinen,
1: äh, werden Sie es ja dann schon befürchten, wenn es so käme, nicht? oder?
3: Nein, wir befürchten es überhaupt gar nicht, weil, weil wir schon mit den Ländern, wie gesagt, schon viel früher eingreifen. Und tatkräftig handeln. Wie gesagt, spätestens schon ab der 50er-Inzidenz. Das war für uns auch immer klar. Zu Ihrer Ursprungsfrage und Ausgangsfrage muss der Inzidenzwert nicht noch weiter aufgefächert werden. Der Meinung bin ich dezidiert dass wir in Deutschland dahin kommen müssen, tatsächlich auch die Inanspruchnahme von Intensivbetten als Maßstab mitzumachen. Ich hatte ja die gefragt, ob, dann auch ein,
1: ob das dann tatsächlich auch einen Unterschied machen würde. Ob äh, die Bewertung, aber wie, wie, wie schwerwiegend das Pandemiegeschehen in einem Landkreis ist, ob das tatsächlich sehr sich unterscheidet, je nachdem, ob man eben außer der Inzidenz noch andere Faktoren dazu nimmt.
3: Also, also die, die Wahrheit ist ja, dass die Inzidenzzahl alleine nicht aussagekräftig genug ist. Und wenn wir in Deutschland äh, durch diese dritte Welle und äh, zu einer wirklichen, Eindämmung der Pandemie kommen wollen, sind weitere nützliche Parameter, glaube ich, richtig, wie die Inanspruchnahme der Betten. Auch die Frage, welche Altersgruppen, auch Berufsgruppen sind besonders betroffen von Erkrankungen. Wenn man das wüsste und genauer bearbeiten könnte, glaube ich, wäre es insgesamt im Staat hilfreich.
1: Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages und zugleich Landrat des Kreises Ostholstein. Vielen Dank. Und jetzt hören wir die dritte Folge von Rainer Dachsels Wiederbelebung der berühmten Sendereihe Der siebte Sinn. Diesmal geht es um Fahren mit Angst.
5: Mit dem Autofahren, das ist für die meisten Autofahrer keine große Sache. Manche sind sogar ein bisschen leichtsinnig. Andere sind dafür ein bisschen ängstlich. Für sie besteht der Straßenverkehr nur aus Gefahren. Der Anblick an der grünen Ampel treibt ihnen Schweiß in den Nacken. Oh Gott, wird sie gleich gelb und er kann nicht rechtzeitig bremsen. Oder rot und er fährt auf die Kreuzung. Er muss bremsen, aber hinter ihm ist einer, der ist viel zu nah. Gleich wird er auf ihn drauffahren. Oh mein Gott, er überholt, herrje. Ja, das ist jetzt noch mal gut gegangen. Aber für den furchtsamen Fahrer lauert um die nächste Ecke auch der nächste Schrecken. Die Kurve. Bedrohlich gebogen liegt sie vor ihm. Wird er am Ende aus ihr herausfliegen? Sie kommt immer näher. Was soll er nur tun? Da gibt es jetzt nur eins. Bremsen, bremsen. Aber wer in der Kurve notbremst, der fliegt erst recht raus. Hier geht es mit erheblichem Sachschaden ab. Aber im schlimmsten Fall knallt die Karre komplett gegen die Wand. Besser ist, wenn Sie zu Angst am Steuer- und Notbremsungen neigen. Lassen Sie doch jemand anderen fahren.
1: Bundesnotbremse. Dürfen die das? Sie hören den Tag in hr2kultur. Eigentlich steht uns doch nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie gerade nicht der Sinn nach Bremsen, sondern doch eher nach Gas geben, danach endlich wieder tun zu dürfen, was wir viel zu lange nicht getan haben. Und so manchen von uns wird vielleicht in diesen Tagen, ja, wird vielleicht, mancher von uns wird vielleicht in diesen Tagen große Augen bekommen und sich dieselben verwundert reiben, wenn man nach Großbritannien schaut und hört, was der dortige Regierungschef, ja, man kann hier wirklich sagen, vollmundig verkündet. Vorsichtig, aber
4: unumkehrbar werde er ein Glas Bier trinken, hatte Boris Johnson noch in der vergangenen Woche angekündigt. Das hat der Premierminister dann nun doch gelassen, mit Rücksicht auf die Trauertage nach dem Tod von Prinz Philipp. Aber viele andere haben die erste Gelegenheit seit Dezember genutzt, zum Pint vor dem Pub, zum Beispiel vor dem Greyhound im mittelenglischen Walsow. Der gastronomische Betrieb ist vorläufig nur draußen möglich. Nicht einmal die Hälfte der Lokale verfügt jedoch über Außenbereiche. In der Londoner Innenstadt haben ein paar Restaurants geöffnet, aber kaum ein Pub. Das Lyric mitten im Soho ist eines der ganz wenigen. Robert nimmt sich draußen in der Kälte gerade sein zweites Pint. Ich habe mich da echt drauf gefreut, sagt er. Wir mussten ja lange genug warten. Neben ihm sitzt Trevor. Er hat keine Sorge, wieder unter die Leute zu kommen. Er habe in den vergangenen sechs Monaten ja auch Unterricht in der Schule gegeben. Nicht nur die Außengastronomie darf wieder öffnen, auch die Geschäfte, auch Fitnessstudios, auch Friseursalons. Einer davon gehört Sam und der ist ziemlich glücklich. Ein bisschen sei er zunächst schon in Sorge gewesen, aber jetzt ist er vor allem froh, wieder arbeiten zu können. Sam betreibt einen kleinen Salon im Londoner Stadtteil Maidawell. Acht Plätze für die Kunden, aber höchstens vier, gleichzeitig will er bedienen.
3: Ich musste den ganzen Salon dreimal reinigen, damit er wieder so ist, wie er sein soll. Und dann mussten wir ja auch alle Kunden anschreiben, damit die wissen, was gilt und sie sich an die
4: Regeln der Regierung halten. Weiterhin gilt Abstand halten und Maske auf. Außerdem stehen bei Sam Plexiglaswände zwischen allen Plätzen. Sein Salon ist ausgebucht bis Ende des Monats. Wir haben sehr treue Kunden, sagt Sam zum Glück. Endlich klingelt es auch wieder an der Eingangstür der kleinen Boutique von Behavener gleich nebenan. Seit wir wieder geöffnet haben, sagt B. Hafner, kommt ununterbrochen Kundschaft.
6: Ich glaube, mehr Leute unterstützen jetzt die lokalen Betriebe. Da hat sich was verändert im Denken. Die Leute merken, wie wichtig diese Geschäfte in ihrer Nachbarschaft sind. Den Unterschied merken wir wirklich.
4: Die Briten sind vorsichtig optimistisch. Das Impfprogramm läuft hervorragend. Der Inzidenzwert liegt landesweit bei etwa 30, nach Monaten mit extrem strikten Einschränkungen. Die größte Sorge ist ein erneutes Lockdown-Jojo, sagt Behavner. Der nächste Schritt aus dem Lockdown ist in fünf Wochen. Dann dürfen die Pubs und Restaurants auch wieder Gäste drinnen empfangen. Und vielleicht sogar die Sportarenen ihre Tore öffnen.
1: Das berichtet Thomas Spickhofen, unser Korrespondent in Großbritannien. Und so schwer es uns auch fallen mag, wir hier in Deutschland müssen weiterhin unsere Realität betrachten und damit auch die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz, die das Bundeskabinett vorgestern beschlossen hat, mit denen sich ab morgen der Bundestag beschäftigen muss und über die überall im Land lebhaft diskutiert wird, weil der Bund Kraft dieser Gesetzesänderungen mehr Kompetenzen an sich ziehen will im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag. Guten Abend, Herr Klapp. Was meinen Sie, hat sich die Bundesregierung gesagt, wenn wir schon Prügel bekommen, immer wieder in Sachen Corona-Maßnahmen, dann wenigstens für das, was wir auch selbst anordnen?
0: Da ist sicher was dran, das kann man schon so sehen. Es ist allerdings manchmal an Ironie auch kaum zu überbieten, wer denn am Anfang die Prügel verdient hat. Wir müssen uns daran erinnern, der Umstand, dass wir aus dieser MPK, wir können uns erinnern, wir hatten ja, glaube an die 25 Ministerpräsidentenkonferenzen mit der Kanzlerin, dass wir aus dieser herauskommen gewissermaßen und dass die Kanzlerin bzw. die Bundesebene jetzt die Kompetenz an sich zieht, ist dem Umstand geschuldet, dass eigentlich von der Bundesebene ein großer Fehler gemacht wurde. Es war ja gerade... Gerade die Osterruhe, die aus dem Bundeskanzleramt kam, für die sich dann, wir erinnern uns, die Kanzlerin mit großer Geste entschuldigte, die dazu führte, dass sie daraufhin, weil sie sofort erkannte, dass der Ball auch gegen die Länder zu spielen ist, sagte: So, jetzt werde ich versuchen, die Kompetenzen ganz zum Bund zu ziehen. Also dieser Überdruss, der sich aufgetan hat, führt dazu, und ich glaube, das ist durchaus getragen von der Sorge von Angela Merkel, dass tatsächlich so ein Zustand der Haltlosigkeit, der fehlenden Orientierung greift. Und man darf auch nicht vergessen, sie hat sich ihre Kanzlerschaft immer ganz eng an das Bewältigen der Krise gebunden. Sie hat gesagt, das Impfangebot bis zu, muss bis zum 21. September stehen. Das ist fünf Tage vor der Bundestagswahl. Also da ist die eine Verbindung und sie fürchtet vor allem, glaube ich, nichts mehr, als dass hier wirklich eine Triage angreift. Also sie ist in die Flucht nach vorne gegangen und zieht jetzt die Kompetenzen zu sich.
1: Können Sie denn etwas Produktives entdecken daran, dass es eben immer wieder diese Verschiebungen gibt äh, im, innerhalb des Föderalismus zwischen der Bundes- und der Länderebene?
0: Naja, wir haben ja vieles auch gerade in dieser Sendung gehört. Ich würde sagen, man kann diese Krise in zwei große Etappen untergliedern. Anfangs hat der Föderalismus durchaus nicht schlecht funktioniert. Wir hatten so etwas wie Trial and Error. Wir hatten aber auch vor allem einen Vergleichswettbewerb der verschiedenen Bundesländer, in denen das eine Bundesland manchmal Erfolge zeitigte, das andere auch nachzog. Allerdings, und das ist das Problem, das Ganze war auch kommunikativ immer überlagert von einer Grundentscheidung. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, es ist nicht im luftleeren Raum, wie das stattfindet. Es findet auch statt vor dem Hintergrund ein eines Superwahljahres, in dem sich übrigens nicht nur die beiden Spitzenkandidaten oder potenziellen Spitzenkandidaten der CDU, CSU einen regelmäßigen Schlab Schlagabtausch geliefert haben, sondern alle Bundesländer, und es ist eine Menge, die in diesem Jahr wählen, immer auch genau geguckt haben, wie sind unsere Werte, wie kommt das an. Das heißt, das ist irgendwann entgleist. Wir haben also etwas gehabt wie eine ständige Beobachtung, wie kommt das in meinem Bundesland an und in dem Augenblick ist dieses Kompetitive unseres Föderalismus umgeschlagen in ein ausgesprochenes und es Und es kommt ein zweites hinzu. Es wurde dann ja oft diskutiert, ob die Planung, die kommunikative Vorbereitung der Ministerpräsidentenkonferenz nicht eigentlich ins Desaster führt. Und am Ende in dieser besagten Sitzung, Nachtsitzung über 15 Stunden, in dem, in dem wir erinnern uns, die Ministerpräsidenten vier Stunden lang auf einen leeren Schirm starten, weil zum Teil Kanzlerin Merkel in Einzelgesprächen war, in denen ist das endgültig gekippt. Also ich glaube insofern, die Notwendigkeit, einen neuen Anlauf zu nehmen, vielleicht übrigens auch einen Anlauf auf die man früher hätte nehmen müssen, mit einer stärkeren Konzentration, Zusammenziehung auch von verschiedenen Kräften, auch verschiedenen äh, wissenschaftlichen Kräften, in einem vielleicht sogar Lagezentrum. Das wäre wahrscheinlich zu einem früheren Zeitpunkt sehr vernünftiger gewesen. Jetzt kommt es, und das macht das so problematisch, doch in einem ziemlichen Ad-Hoc-Verfahren. Die Heranziehung der Kompetenzen zum Bund, das macht natürlich auch den Bund und damit die Bundeskanzlerin als die treibende Kraft äh, angreifbarer. Das erleben wir gerade beispielsweise bei dem eigentlich großen Knackpunkt, dem Streit um die Ausgangssperre, die ja in jeder Hinsicht so problematisch ist, wie wir heute auch gehört haben.
1: Stichwort Anlauf. Sie haben das ja gerade gebraucht, das Wort neuer Anlauf. Der Kommentator der Frankfurter Rundschau hat die Hoffnung, dass Bund und Länder die Energie, die sie jetzt womöglich nicht mehr ans Streiten und Falschen um einheitliche Auflagen verschwenden müssen, nun dafür verwenden könnten, gemeinsam das Impfprogramm und damit den wahren Ausstieg aus der Pandemie zu beschleunigen. Denn von Lockdown zu Lockdown, das ist ja nur ein Spiel auf Zeit. Und kein Ausweg. Könnte so etwas ja im besten Falle dabei herauskommen?
0: Ja, das hofft man natürlich. Es hängt natürlich wiederum von anderen Faktoren ab. Mich der Tatsache sind Impfstoffe vorhanden, kommen sie schnell genug zu den Praxen, wird auch das gelingen. Aber es ist ein ganz entscheidender Punkt damit benannt. Wir müssen uns immer bewusst machen. und Da merkt man die Problematik der Politik. Es kann manchmal von einer falschen oder richtigen Entscheidung abhängen, ob ein Bild völlig ins Gegenteil kippt. Hätte die Bundesregierung, übrigens muss man auch deutlich sagen, die Bundeskanzlerin, die ja die EU-Kommissionsrat, die EU Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union im Jahr gehabt. Hätte sie genauer geguckt, dass bei ihrer grundsätzlich richtigen Entscheidung auf europäischer Ebene zu verhandeln, das auch richtig geschieht, hätte sie also auch ihre Power eingesetzt und es nicht auf europäischer äh, Ebene einer doch ziemlich überforderten Gesundheitskommissarin überlassen, dann hätten wir heute den Impfstoff, dann hätten wir nicht all diese Probleme, dann wäre der Blick auf die Corona-Krise eine völlig andere. Das heißt, es ist wirklich manchmal mit diesem äh, alten Begriff von Machiavelli, es sind Fortuna und Virtu. Es muss der Zufall, der, der Glücks, das, 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 die Gunst der Stunde, die Fortuna muss ergriffen werden und dann auch tatkräftig umgesetzt werden. Denn damit kippte, damit, das dürfen wir ja nicht vergessen, kippte die äh, Betrachtung der Corona-Krise vollends ins Gegenteil. Hätten wir Anfang Januar richtig impfen können, dann wäre all das, was jetzt als ein riesiges Umkippen dieser Sichtweise auf die Corona-Krise zu beobachten ist, es hätte wahrscheinlich gar nicht stattgefunden. Wir ständen ziemlich glänzend da.
1: Nun haben wir eine scheidende Bundeskanzlerin auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite zwei die Sie gerne beerben möchten innerhalb Ihrer Parteienfamilie, die dann auch noch äh, Repräsentanten auf der, der Länderebene sind. Armin Laschet und Markus Söder, die zeitweise auch sehr, für sehr unterschiedliche Modelle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie standen. Ähm, ist diese Konstellation ähm, hilfreich oder ist sie eher hinderlich, wenn man aus dieser Nummer wieder rauskommen will?
0: Sie war lange Zeit äh, absolut hinderlich, weil natürlich, wir haben es ja alle erlebt, sich die beiden Ministerpräsidenten vor allem immer auch einen Wettstreit um die größte Tauglichkeit für die Kanzlerkandidatur geliefert haben. Und einer, man muss es deutlich sagen, Markus Söder war dabei ausgesprochen geschickt. Er hat sofort erkannt, übrigens auch in klassisch äh, machiavellistischer, man kann es auch opportunistischer Manier sagen, er hat sofort erkannt, dass an der Seite der Kanzlerin zu stehen. Ich sagte immer, er ist fast so etwas geworden wie der Stalker der Kanzlerin. Also in völliger Übereinstimmung. Und zwar auch der einfachen Rechenarithmetik halber, dass er sagte, es sind immer noch in der Bevölkerung, man darf das nie vergessen, trotz all der lautstarken Kritiker, es sind bisher immer noch zwei Drittel für die Merkelschen Lockdown-Maßnahmen. Die eine Hälfte ist damit in Übereinstimmung, die eine fordert, die zweite, das zweite Drittel fordert sogar strengere Maßnahmen. Das heißt, die Mehrheitsverhältnisse waren in einem zweidrittel zu ein Verhältnis immer auf Seiten derer, die eher für strengere Maßnahmen waren. Armin Laschet machte den großen Fehler und das hat ihn, glaube ich, letztlich vielleicht ja sogar die Kanzlerkandidatur gekostet, dass er sich abgesetzt hat. Und diese machtstrategischen Fragen haben von Anfang an hochgradig auch das Bild verunheitlicht. Sie waren doch auch durchaus ein Störfaktor in der, in, der, in der konsistenten gemeinsamen Lösung. Und das führte ja am Ende sogar dazu, dass Angela Merkel auf offener Bühne den eigenen Parteivorsitzenden, nämlich Armin Laschet, in den Senkel stellte und ihn damit auch zusätzlich beschädigte. Jetzt allerdings kann man hoffen, dass in dem Augenblick, da die Kanzlerkandidatur geklärt sein wird und weiterhin Angela Merkel hohe Reputationswerte in der Bevölkerung, dass der kommende Kanzlerkandidat, wer auch immer der beiden es sein wird, wahrscheinlich, so ist meine Vermutung, kaum einen Zentimeter von Merkel abweichen wird, so es nicht einen massiven Protest in der Bevölkerung gibt. Denn nichts würde dem Kanzlerkandidaten mehr auf die Füße fallen, als eine klare Absetzung, die Angela Merkel vornimmt. Also, man kann schon davon ausgehen, dass in dem Augenblick, wo die Kanzlerkandidatur geklärt ist, auch die Einheitlichkeit der beiden dann tragenden CDU-CSU-Figuren der Kanzlerin und des Kanzlerkandidaten die Sache hoffentlich einheitlicher macht.
1: Ja, und weil einer von den beiden, wenn denn einer von beiden wird ja dann auch von der Länder auf die Bundesebene wechseln würde in irgendeiner Form. Dann ist die
0: Kanzlerin allerdings nicht mehr dabei. Das ist richtig. Das aber, dann,
1: aber dann wäre der Betreffende dann wahrscheinlich auch dafür, dass der Bund möglichst viele Kompetenzen in der Corona-Pandemie Absolut, so Absolut. Sie, Sie haben völlig
0: recht. Es ändert sich, und das wird hochspannend zu beobachten sein, es ändert sich die Perspektive des bisherigen Ministerpräsidenten eines der Länder fundamental, sobald er als Kanzlerkandidat in Erscheinung treten muss. Also salopp gesagt, dass Bayern first, was ja Markus Söder nicht nur für die eigene Person reklamierte, sondern in erheblichem Teil auch für seine bayerische Landsmannschaft, wenn wir nur daran denken, als mit der Bestellung der sputnik äh, wirkstoffe hat er ja einen hochgradigen äh, landesegoistischen Kurs eingeschlagen. Ich bin ziemlich sicher, wenn er denn der Kanzlerkandidat werden sollte und momentan spricht doch einiges dafür, äh, dass er mit solchen äh, landesextratouren ein Ende machen wird.
1: Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Im Christian Anders Lied, es fährt ein Zug nach nirgendwo, heißt es, die Zeit verrennt, die Stunden gehen, bald bricht ein neuer Tag heran. Noch ist es nicht für uns zu spät, doch wenn die Tür sich schließt, was dann? Ob die Tür sich schließen soll hinter der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes oder ob denen, die diese Änderung wollen, die Tür vor der Nase zugeschlagen werden sollte? Dazu haben sie sich vielleicht in der letzten Stunde eine Meinung gebildet. Bundesnotbremse, dürfen die das? Das war der Tag in hr2-Kultur als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Tag wieder dabei sind.